0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da radio Cooperativa alle 14.12 del giorno 24 di gennaio del 2019, questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, la voce che sentite è quella di Maurizio Angelini, la trasmissione di oggi dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Padova è dedicata ad un episodio conosciuto ma io credo ancora non troppo conosciuto, che si svolge nel settembre del 1943, cioè praticamente all'indomani dell'armistizio che l'Italia monarchica ha chiesto agli alleati sostenendo, come dice in un famoso comunicato il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, che non ci sono più le condizioni per continuare la guerra e nel testo di quel messaggio c'è la eh, decisione la comunicazione che eh, tutte le forze armate italiane debbono cessare da qualunque azione bellica Eh, l'armistizio è stato concesso dalle forze anglo-americane che sono presenti in Italia E questo appello, questo invito, questo ordine militare a cessare ogni operazione bellica riguarda non solo i soldati, i sottufficiali, gli ufficiali che sono presenti tra le forze armate stanziate in Italia, ma riguarda anche centinaia di eh, migliaia di militari italiani che sono presenti in altri fronti fuori del territorio nazionale, riguarda i soldati italiani che sono presenti, che ci sono entrati eh, come occupatori, come invasori nell'area balcanica in Grecia e nelle isole eh, della Grecia. Parleremo oggi eh, della resistenza e della sorte tragica di migliaia di eh, ufficiali, sottufficiali e militari italiani che erano stanziati nell'isola greca di Grecia. Cefalonia, ma questo è poi avvenuto come sentirete dalla narrazione anche in altre isole, a Corfù, a Lero e in tanti altri posti. Abbiamo al nostro microfono adesso verifichiamo subito se il collegamento telefonico funziona, la ricercatrice storica mestrina Sandra Savogin, alla quale chiedo di, di farsi viva il telefono Pronto Sandra?
1: Sì, pronto, sono qui.
0: Ecco, grazie Sandra Savogin ricercatrice dell'Istituto Veneziano per la storia della resistenza dell'età contemporanea che eh, di questo argomento ci parlerà, ma accanto a lei eh, una persona che oltre ad avere una solida conoscenza storica di questi eventi eh, ne è in qualche modo testimone, perché all'epoca come sentirete Non era ancora nato, ma che da questi avvenimenti è stato fortemente colpito, mi riferisco a Carlo Bolpin, che possiamo dirlo, è il marito di Sandra Savogin, e che a questa storia eh, della resistenza dei soldati, dei militari, degli ufficiali, dei sottufficiali italiani nelle isole greche, eh, che da questa storia è stato fortemente colpito perché. Il suo papà, il papà di Carlo Bolpin, era proprio uno di quei soldati, uno di quei militari, era caporal maggiore del regio esercito italiano. Allora, l'esercito italiano riceve questo ordine che apparentemente è chiaro e in realtà è un ordine molto pasticciato e contraddittorio, perché dovete cessare ogni azione ostile nei confronti delle forze anglo-americane con le quali abbiamo abbiamo, abbiamo stipulato un armistizio, una sospensione di ogni attività bellica. Ma dovete rispondere a chiunque vi attacchi. Ora, Eh, Questa affermazione che avrebbe avuto bisogno, ma ce lo canterà meglio Sandra Savogin, di molte altre informazioni articolate, logistiche, cosa fare, come comportarsi sostanzialmente con i tedeschi, con i germanici, non è stata poi seguita da una apprezzabile e organizzata catena di comando per per cui gli italiani si sono trovati, non solo in patria, ma in tutti i luoghi fuori dell'Italia in cui i soldati italiani erano stanziati in una situazione di assoluta difficoltà e se eh, sono state sospese le operazioni belliche contro gli anglo-americani da parte degli alleati fino al giorno prima germanici tedeschi eh, sono venute invece delle grosse, eh, organizzate, in certi casi anche sanguinose azioni ostili. Ma adesso eh, facciamo parlare Sandra Savogina, quindi a te la narrazione Sandra.
1: Sì, forse è il caso di eh, spiegare intanto dove si trova Cepalonia, dove si trovano Cepalonia e Corfù, perché anche l'isola di Corfù. Eh, cioè gli italiani che si occupavano dell'isola di Corfù eh, ebbero lo stesso trattamento mh, della divisione A che si trovava a Cepalonia, dove si trovano e, e come mai gli italiani erano lì. Eh, sono le cosiddette isole Ionie eh, che si trovano praticamente alla mh, parte meridionale dello Ionio tra Brindisi e la costa, mh, la costa della Grecia. Eh, mh, praticamente eh, gli italiani si trovavano lì perché eh, Mussolini è entrato in guerra nel eh, 10 giugno del 40, eh, opta per una sorta di guerra parallela eh, rispetto a quella contata dalla Germania e il 28 ottobre, sempre del 40, attacca la Grecia partendo dall'Albania che era già stata occupata l'anno precedente. È un'iniziativa che è assolutamente avventata, anzi eh, tutto lo Stato Maggiore aveva sconsigliato l'entrata in guerra perché l'Italia non aveva assolutamente la preparazione per poter sostenere un un conflitto con le potenze alleate ben altrimenti armate ed equipaggiate e quindi l'iniziativa italiana non procede anzi la Grecia attaccata risponde e e devono intervenire i tedeschi Scusa eh, Sandra, sì, eh, se ti
0: interrompo un momento. Sì. Tra l'altro, um, oltre a, a, così, a questa iniziativa avventata anche dal punto di vista proprio così bellico militare, non c'erano neanche credo, particolari tensioni, motivi per cui ah, l'Italia no, no,
1: beh, è un attacco era, a freddo, non assolutamente. Non c'era no? nessun motivo esatto, eh, la eh. guerra. La guerra di Hitler era una una guerra imperialistica, non sostanzialmente di espansione e Mussolini segue la stessa logica, praticamente eh, pretenderebbe di eh, sedere i famosi 100.000 morti che eh, lui doveva mettere sul piatto delle trattative per poter per poter voglio dire avanzare qualche pretesa sui territori qualora, anzi quando dal suo punto di vista sicuramente la Germania avesse vinto la guerra quindi eh, diciamo è un'azione sconsiderata come altre di di Mussolini E, e la Grecia non aveva non c'era nessuna, nessuna motivazione se non appunto quella di conquistare territori, così come lo faceva certo. la Germania. Benissimo. Ma come preparazione alle spalle,
2: mm-hmm.
1: um, per cui eh, i greci attaccati reagiscono, vengono addirittura respinti, devono intervenire i tedeschi, per cui il territorio della Grecia, tutto il territorio della Grecia nel... Um, Nel 41 praticamente viene occupato da eh, Italia e da Germania congiuntamente. Eh, Le le isole di di Cefalonia, di Lefkada, di di Corfù, appunto le isole Ionie, vengono occupate nell'aprile del 41. Eh, proprio perché avevano anche un'importanza strategica nel senso che eh, da lì si poteva, si poteva controllare eh, il sud del Mediterraneo ecco, e quindi eh, avviene questa occupazione che è tutto sommato eh, pacifica per cui, eh, perché in quei territori non, non, è che non esistevano eh, reparti greci non, non, non fu conflittuale questa occupazione per un lungo periodo tutto sommato la, gli uomini della divisione Acqui mh, mh, come dire eh, vissero una vita eh, una vita di occupazione ma eh, diciamo con un rapporto anche eh, di mh, pacifico sostanzialmente sì. erano sì occupanti, però il rapporto con la popolazione greca era un rapporto, eh, un buon rapporto, in molti casi rapporti di amicizia in molti, tra eh, giovani greche e giovani italiani, sì. ma anche tra rapporti con i, di, di, di questi giovani adulti che probabilmente avevano figli eh, con i bambini greci, davano una parte del loro vitto perché erano isole tutto sommato povere, oltre ad essere bellissime tutte e due, tuttora Cefalone e, e scusate, Corfu, sì. lui, Corfu sì. e sono mete turistiche, così, certo, mete turistiche, certo certo, certo estive molto molto gettonate. Eh, Quindi una situazione, eh, tra virgolette, molto serena, questo traspare da tutte le lettere, Mm. eh, fino appunto al al, al momento dell'armistizio, cioè quando l'8 settembre Badoglio ehm, eh, emana questo proclama, eh, il, immediatamente il giorno dopo c'è la richiesta da parte dei, delle, degli ufficiali tedeschi di, in, da, in tutti i, i territori occupati, la richiesta agli, agli italiani di cedere le armi. Sì. Cioè l'atteggiamento dei tedeschi è questo, Eh, nel giudizio di Hitler è che gli italiani hanno tradito e in quanto tali vanno puniti. Per cui non solo nel territorio nazionale che viene invaso, cioè nell'Italia che viene invasa, ma in tutti i territori dove eh, i tedeschi sono a fianco no, degli italiani, certo. eh, l'iniziativa degli ufficiali tedeschi è quella di eh, ordinare agli, agli ufficiali italiani mm. che cedessero le armi.
0: Ecco, facciamo, scusa, facciamo riferimento sì? oh, sulla base di quello che ci sta raccontando Sandra. Savogin ha la presenza di parecchie centinaia di migliaia di militari italiani in tutta la Grecia, nelle isole come nel caso dell'isola ah, Ione isola, e per esempio in Jugoslavia. Isola, in Jugoslavia, isola, in Jugoslavia c'erano Calanza centinaia di, di migliaia di
1: isole della Grecia perfetto, cioè in, tutti in cui c'è un'occupazione congiunta. Certo,
0: certo. Dalla Francia fino ai Balcani, insomma, per capire. Benissimo. Fino a
1: tutti i Balcani, sì, tutte le isole. In... Isola per isola questo viene. Quindi tolto. i
0: tedeschi dicono voi siete dei traditori dateci le Poi vostre armi. I
1: traditori dovete cedere le armi. Il, la sorte per eh, gli ufficiali e per eh, la truppa è quella di essere arrestati, di essere trasportati ehm, in, ehm, con in, ehm, dei carri praticamente bestiame, di essere trasportati in Germania e di diventare internati militari. Certo. anche trattati secondo la Convenzione di Ginevra ma con uno status particolare, ci saranno circa 650.000 che inizieranno una resistenza passiva sostanzialmente certo. perché pochissimi eh, pochissimi eh, accetteranno di combattere a fianco dei tedeschi ecco teniamo, ah, conto... teniamo a conto perché qui a Cefalonia mm. come in, qual... in altre isole della Grecia mm-hmm. eh, Lero per esempio ehm, Corfu, e Corfu gli ufficiali in questo caso il generale Galvin non accetta di cedere le armi mm-hmm. e inizia una vera e propria trattativa sì, con scu- uh, l'ufficiale se... eh, tedesco sì. che si trovava in, uh, in quel, uh, 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 di quel di quella truppa che era tutto sommato di quel contingente che era tutto sommato anche um, Colonnello Barbe trovava di un contingente che era abbastanza ridotto perché a Cefalonia gli, gli italiani erano in, erano in maggioranza. Scusa se ti era interrompo, in scusami
0: Sandra, questo. ti interrompo. Ecco, sì. attenzione sempre alla collocazione di questa divisione del Regio esercito A qui eh, nelle isole Ionie, in particolare a Cefalonia, perché Sandra ha anticipato che... Eh, No, la proposta, insomma, l'ordine che i tedeschi danno, ci consegnate le armi, dopodiché noi vi arrestiamo e vi porteremo nei campi, che saranno i campi di internamento. Attenzione Beh, perché… non um,
1: Viene detto, ah, eh, viene detto viene... Att- anzi diciamo uh, che la, la proposta è critice, sì. eh, voi potete, viene proposto, o di combattere a fianco dei tedeschi, sì o di cedere le armi, in quella particolare situazione in Italia mm-hmm. viene solo proposto di arrendersi, sì. eh, in, a Salonia viene proposto eh, praticamente o di cedere le armi, o di, eh, la promessa è quella che sarebbero rientrati in patria, di cedere le armi con questa eh, falsa illusione, sì o di combattere a fianco, oppure la terza alternativa che era quella di esistere, mm, certo. che i tedeschi nemmeno contemplavano. Sì, sì.
0: Scusa, volevo semplicemente… Sì, scusami, volevo pronto? semplicemente sono qua, mi senti?
1: Sì, allora, di, eh, in, eh, quindi eh, diciamo che eh, per un, alcuni giorni la situazione rimane eh, in sospeso, cioè non c'è nessuna decisione. Anche se eh, ci sono alcuni alcuni ufficiali, qualche giovane ufficiale in particolare di artiglieria, eh, il eh, il capitano Apollonio e il capitano Pampaloni, che nel momento, perché l'accordo era quello di mantenere lo status quo, giusto? Cioè ognuno doveva restare sulle proprie posizioni fino a che non si fosse arrivati a una decisione, questo durante la trattativa. Eh, Dopo qualche giorno i tedeschi tentano eh, uno sbarco e questi due ufficiali, eh, Pampaloni e Apollonio, eh, sparano. Prendono la decisione tra l'altro anche autonoma di impedire a questo mezzo, Navale tedesco di sbarcare
0: perché va detto, Eh, scusa, Sandra, perché va detto come tu hai anticipato che eh, sul terreno dell'isola gli italiani sono di più, sono più numerosi e quindi eh, anche in in nome di questo si punta a sfruttare questa. Questa, questa superiorità eh, eh, certo. Ecco.
1: certo, gli italiani mm. pensano che certo. la, 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 diciamo, l'illusione la speranza è che arrivino dei, eh certo. dei ricorsi certo, certo. è che eh, Gardin tenta più volte di contattare Brindisi, sappiamo che il re intanto è scappato quindi c'è il regno del sud per sapere come comportarsi per avere per avere il conforto eventualmente di un appoggio aereo, di un altivo, eventualmente anche di, di, un, di un aiuto da parte degli alleati. Mm, eh, queste certo. erano le, le speranze. Ma comunque eh, gli italiani diciamo che eh, anche gli ufficiali, pur essendo consapevoli di chi avevano di fronte, contavano sul fatto di essere comunque sul terreno una maggioritari, di di avere delle delle forze maggiori, quindi puntavano per il momento sullo status quo, Eh, per cui questi due ufficiali eh, fermano eh, il tentativo di sbarco proprio perché viene violato lo lo status quo. Eh, Allora c'è… una specie di eh, consultazione che viene, qualcuno chiama referendum mm. per sentire la truppa, cioè, eh, il, i militari che sono lì, che cosa, che cosa pensano, quale sia il loro stato d'animo, se ci sia una propensione a combattere, ad arrendersi o a combattere a fianco dei tedeschi. Naturalmente non c'è nessuna documentazione, anche se eh, io in alcune testimonianze che ho raccolto eh, i testimoni mi hanno detto che in effetti gli italiani non avevano... Eh, non erano mm, bis, disponibili ad arrendersi. Sì. Eh, non si fidavano dei tedeschi uh-huh. e quindi eh, fino a che eh, la situazione, fino a che si sentivano in qualche modo, tra virgolette, protetti dal numero e comunque eh, in ogni caso per la, 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 la loro posizione si sentiva, sentivano la mai la fedeltà nei confronti del re soprattutto gli ufficiali ma certamente non erano eh, propensi ad arrendersi inoltre il 14 eh, sembra sia arrivato anzi c'è il documento che sia arrivato un ordine da brindisi al generale gambin di resistere di non, di non arrendersi, per cui proprio il 14 Gandin comunica ai tedeschi che per ordine del comando supremo alleato la divisione a qui non cedeva le armi e inizia quindi per sette giorni una resistenza, una resistenza che nonostante la superiorità mh, numerica, è assolutamente impari perché eh, quello che i tedeschi mettono in campo è l'aviazione. Certo. Arrivano non solo faranno gli sbarchi ma arrivano gli tukas, con eh, rispetto ai quali cioè, so, erano una serie di, 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 di caccia. Eh, che eh, mitragliavano eh, e bombardavano le posizioni italiane che avevano pochissime difese, non avevano una contraerea e non c'erano dei caccia italiani che potessero contrastare questo attacco aereo e che era ehm, a questo punto dettato dalla, dalla volontà, cioè dettato dal, dal, dall'ordine del Firer di, ehm, di, di, di sbaragliare per quanto era possibile, ma addirittura di ambientare questi italiani, cioè questo reparto, a causa, sotto parole, del loro comportamento insolente. Assolutamente il non concepiva che un gruppo di traditori potesse, eh, potesse resisterli E quindi l'ordine era non solo di batterli sul terreno, ma era anche di annientarli fisicamente. Infatti eh, Cefalonia è, è la, 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 la sorte della divisione AQI, a Cefalonia e a Corfù merita di essere ricordata perché diventerà, diventa la prima e la, più, eh, e la più consistente dal punto di vista numerico strage eh, pronto?
0: Sì, ti, ti sto ascoltando Ti stiamo, ti stiamo
1: ascoltando strage eh, mm-hmm. fatta dai nazisti Nei confronti degli italiani certo. Perché eh, diciamo L'attacco tedesco Riesce, gli italiani Si difendono Ma ehm, la, la difesa è soprattutto eh, Non tanto Da parte della volontà degli italiani Di difenderli che si difendono Che c'è, la difesa c'è ma eh, dal punto di vista del possesso delle armi, cioè l'aviazione, rispetto all'aviazione ci sono anche tutta una serie di immagini che sono molto chiare, Eh, l'aviazione ha eh, campo campo libero, non non c'è né una contraerea né né dei, dei, dei caccia che riescono a fermare gli stucas, per cui i reparti italiani si ritirano e gradualmente eh, paese per paese dell'isola si arrendono. Certo. La ehm, tragedia eh, consiste in questo, che l'ordine che è stato dato, un ordine attenzione che è stato dato verbalmente dal comandante in capo tedesco del territorio dell'armata, ehm, l'ordine è quello di eh, fucilarli tutti.
0: Quindi eh, i, mo- i, morti, è... scusa, Sandra, i morti in, eh, in battaglia sono... Relativamente sì, no. poco. Allora
1: non si sa quanti siano esattamente mm. i morti in battaglia, si ha il numero dei caduti ecco. nell'isola
0: e si, e si sa che la, la grande maggioranza dei morti avviene eh, a, a resa avvenuta, no? Giusto. Ah, certo. Eh, ecco.
2: Sì, sì, sì. Cioè, perché l'ordine che come tu dicevi l'ordine
0: è quello, sia pure solo verbale esatto.
1: sì, eh, chi si arrende il fucilato. Si fucilato no? ecco, sì. vengono, mh, partono proprio i, i plotoni di esecuzione sì. e anche mentre viene detto loro sedetevi perché vi diamo da mangiare uh-huh. eh, vengono facciati e ci sono tutta una serie di zone di, di località. In cui ne vengono uccisi da una parte 300, da un'altra 400, questo in base proprio alle testimonianze. Certo. Testimonianze dei greci e testimonianze degli italiani sopravvissuti.
2: Certo.
1: Eh, e, e que- natural- non tutti gli ufficiali applicano in modo eh, così rigoroso quest'ordine, perché sanno benissimo che è un ordine criminale, uccidere. eh, dei prigionieri che si sono arresi contro le condizioni di Ginevra però nella stragrande maggioranza viene fatto si arriva al numero di di, eh, 3.800 tra i fucilati e ovviamente i caduti durante gli scontri i prigionieri eh, il giorno 22 Gandin capisce che la partita è persa e stipula una resa ma eh, lo, stesso, lo stesso Gandin e tutti, quasi tutti gli ufficiali, il, la, la, la resa viene fatta il 22 di, eh, settembre e, e lui viene eh, fucilato per primo, viene portato in una località isolata mh, vicino a una casetta rossa. Rimasta poi è...
0: famosa la casetta famosa, rossa famosa, purtroppo.
1: Esatto, sì. sì. Mm-hmm. Quasi tutti gli ufficiali vengono eh, passati, per, ufficiali e sottufficiali, vengono passati per le armi, sì. circa mh, poco più di 130. Quelli che vengono risparmiati vengono risparmiati in modo, proprio anche qui abbiamo le testimonianze, perché i componenti del plotone di esecuzione non ce la fanno più e perché alcuni di essi provenivano dal Trentino Alto Adice, quindi erano considerati affini dal no? sì. punto di vista mh, mh, del, della razziale, diciamolo ecco, mm, certo. così. Eh, I brigieri vengono raggruppati in un accampamento che viene chiamata caserma Mussolini, all'aperto, senza cibo, senza acqua, in condizioni indescrivibili e eh, si si preparano eh, anche a, a portarli sul continente e poi appunto a deportarli al nord. Eh, qualche ufficiale, naturalmente tra questi il capitano Apollonio, riesce a confondersi con ehm, i, i militari comuni. La m, situazione appunto, dicevo, nella caserma Mussolini è m, appunto m, molto, molto pesante, molto ehm, senza ovviamente nessun vettovagliamento e, e incomincia il, eh, incominciano le operazioni di, di trasporto verso la, le coste della Grecia.
0: Sì, si, deve, eh, si deve tornare quindi, in terraferma e poi si parte per la deportazione,
1: la mm. però le cose,
0: le cose non vanno più così per tutti come adesso ci racconterò. no,
1: perché infatti ben due navi la Ardenia e la Margherita eh, che sono stracolme di prigionieri eh, collano a picco perché finiscono su dei banchi di mine che si trovavano appena all'uscita dal porto di Argosto, in esse probabilmente dagli italiani, ma comunque in questo eh, naufragio Muoiono altri 1.300 italiani, i tedeschi non fanno nulla ovviamente per salvarli, quindi diciamo i caduti eh, in, questa, eh, come dire, in, in, questo, in questa resistenza tra virgolette, vengono a essere oltre 5.000.
0: Certo, tra quelli Cattico, morti in combattimento, 500. fucilati e annegati.
1: E annegati,
0: esatto,
1: sì, certo. sì, sì, testimonianze su questo sono assolutamente sconvolgenti perché eh, tutti chiedono aiuto e quelli che riescono a salvarsi riescono a salvarsi con le proprie forze e con tanta fortuna. Certo. Eh, i, vengono per lo più eh, trasportati per lo più nel, verso Salonicco, prima ad Atene e poi a Salonicco, sì. e, e raggruppati naturalmente ad altri, un, un, ad altri prigionieri italiani, perché in Grecia quasi tutti avevano ceduto le armi, il generale Vecchiarelli, che era il comandante in capo di tutte le forze dei Balcani, aveva accettato la resa. Eh, trovandosi poi di fronte al fatto che eh, veniva anche lui insieme agli altri veniva ehm, portato in prigionia eh, una, eh, una resistenza analoga viene fatta anche a Corfu sì? dove il, gener- il colonnello Lusignani eh, si rifiuta di cedere le armi eh, per un certo periodo mh, i tedeschi eh, si concentrano soprattutto su Cefalonia, ma eh, dopo aver bombardato eh, Corfù eh, il 26 settembre anche eh, gli acquini di, di Corfù sono costretti ad arrendersi vengono passati per le armi naturalmente i, i, gli ufficiali eh, lusignani e una ventina di altri ufficiali. Quindi in, in, diciamo, la sorte dei, della, a Cefalonia e a Corfù è la medesima, no, sostanzialmente certo, resistenza certo. E, e poi eh, resa e eh, passaggio in prigionia. Eh, diventano quindi anche eh, i militari della, mh, della divisione Acqui, diventano, eh, in, diventano internati militari italiani e eh, una gran, quindi hanno inizia eh, per loro quella che io chiamo una seconda resistenza, perché i racconti dei testimoni i racconti dei testimoni sui viaggi di trasporto, quasi tutti i testimoni che io ho potuto eh, intervistare erano eh, arrivati a Cefalonia eh, abbastanza, eh, cioè erano, abbast- erano giovani ed erano, perché ovviamente sono testimoniati che ho raccolto due o tre anni fa, questi signori avevano, avevano 90 anni sì. e quindi erano... Erano appena eh, stati chiamati alle armi e il il ricordo eh, più bruciante, il ricordo più sconvolgente è stato per loro questo della prigionia, del del viaggio di prigionia e della situazione di prigionia, quindi loro hanno vissuto a pieno quella che è stata la condizione degli internati militari italiani, naturalmente tutti ricordavano le fucilazioni quanti morti
0: mi dicevano quanti morti senti Sandra eh, allora abbiamo, mi pare che il tuo racconto sia stato efficace e chiaro eh, della situazione degli internati militari italiani abbiamo parlato diverse volte nella nostra trasmissione dell'AMPI sia certo. dell'AMPI di Venezia che dell'AMPI di Padova e ormai da tempo si riconosce al rifiuto fatto dalla grande maggioranza degli internati militari, il rifiuto di tornare in Italia a combattere nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana o comunque di collaborare con i tedeschi, si riconosce a questo rifiuto assolutamente maggioritario il valore di resistenza, sia pure appunto come dicevi tu, operata senza armi. Ecco, tu hai fatto esatto. mh, di volte, volte, diverse volte riferimento, Sandra, alle interviste sì. che, hai, che hai svolto, quindi tu hai certo. parlato con dei superstiti, con dei sopravvissuti. Con, ecco, vuoi dirci, con vuoi dirci qualcosa? Con una trentina eh.
1: di super, ra- superstiti e parenti.
0: Quante persone, scusa?
1: Una trentina. Ecco,
0: raccontaci un, un qualcosa delle impressioni che hai avuto, delle. Costanti di questi racconti, di quello anche dal punto di vista della comunicazione, dei de, de sentimenti che esprimevano, cosa, cosa...
1: Beh, ovviamente, molto dipendeva dalle, dalle condizioni, no? sì. nel senso che sono stati dei racconti lucidissimi. Uh-huh. Mm, e, ma n- nella gran parte dei casi, eh, eh, diciamo, i due aspetti che venivano sottolineati di più era, era appunto questo del sentimento comunque eh, diffuso di non volersi arrendere, sì. di sentire che sì, era un qualcosa che eh, qualcuno ha detto eh, cedere le armi eh, era come togliersi gli scarponi se c'è la neve. cioè restare totalmente inerme, eh, l'arma era sentita proprio come uno strumento di estrema difesa di fronte a a tedeschi che si sapeva non non venivano sentiti, venivano sentiti non come degli ex alleati,
0: Mm.
1: a parte così qualche caso venivano sentiti come dei dei possibili nemici. Certo anche perché erano arrivate notizie eh, nelle isole vicine di, di, di una delle isole vicine che chi era, si era arreso era stato passato per le armi cioè, conoscevano il, mh, quello che era il comportamento dell'ex alleato non c'erano manifestazioni di odio perché ormai di grande pietà di grande pietà e lo, il ricordo eh, veramente eh, il ricordo della fame, il ricordo del freddo, cioè la, la, quello che loro ricordavano, il ricordo maggiore era quello della prigionia. La memoria, perché ripeto, è stata per loro una seconda resistenza. Questa è stata l'impressione che io ho avuto, tanto più tanto è vero che eh, il, dovevamo fa, alla fine mh, di queste interviste dovevamo fare un, um, un video. E, e, il, ed è stato fatto ehm, in audiovisivo, insomma, è stato fatto un documentario sostanzialmente e ai ricordi della prigionia è stato dato ampio spazio, anche perché in qualche caso c'è stata una doppia prigionia, nel senso che qualcuno è passato dalle mani dei tedeschi alle mani dei russi. E i russi non si sono, hanno trattato eh, gli italiani dell'Aqui, che pur avevano fatto la resistenza ai tedeschi, come i, i militari della, mh, che avevano fatto la campagna di Russia, quelli che avevano combattuto contro l'esercito sovietico. Certo. Che avevano combattuto sul dono quindi li hanno trattati, han trattati con inizio. molta durezza con molta
0: durezza li con molta durezza
1: Quindi con molta durezza sono andati due sono andati perfino a finire in Uzbekistan trattamento è stato esattamente lo stesso per la, la delusione per essere stati trattati in questo modo dai sovietici è stata cocente. qualcuno però perché le, le scelte sono state diverse Qualcuno è andato a fare il partigiano con i greci, un testimone è andato a fare il partigiano con i greci in Grecia, un altro eh, durante il trasporto verso la Jugoslavia è andato a fare il partigiano con i titini, quindi c'è stata una pluralità di scelte però diciamo testimonianze molto vivaci ed estremamente interessanti.
0: Ti chiedo un'altra, co- ti chiedo un'altra poi, cosa prima, di- ti chiedo un'altra cosa, Sandra, poi magari sento un momentino sì, anche certo. Carlo. Volevo chiederti, eh, tu a un certo momento hai detto giustamente che eh, l'uccisione eh, di, eh, di nemici. Eh, che Si sono arresi è un crimine secondo le convenzioni internazionali, le leggi di guerra e così via. Ma volevo
1: sapere se ci sono stati processi.
0: Scusa, non ho capito.
1: Volevo sapere, volevo sapere, appunto, dal
0: punto di vista del trattamento giudiziario da parte della Repubblica Italiana nei confronti di, eh, di persone, di ufficiali, insomma di persone che avevano responsabilità. Parliamo adesso dei tedeschi che avevano violato queste queste leggi eh, internazionali cosa ci puoi dire?
1: Allora, purtroppo eh, diciamo che eh, l'atteggiamento, la scelta è stata quella eh, la stessa scelta che è stata fatta con tutte le altre eh, rispetto a tutte le altre strade (coughs) cioè eh, nel momento in cui, beh, inizialmente è è stato anche abbastanza difficile avere delle informazioni da parte tedesca eh, perché eh, qui le, la strage era stata compiuta l'ecidio era sì. stato compiuto non da reparti speciali sì, non, cioè, dalle,
0: non dalle SS per capire. non dalle
1: SS, eh. non sì. da reparti particolarmente nazificati come è successo a Marzabotto come è successo a Sant'Anna in stasera, ma dalla Wehrmacht è un esercito
0: regolare tedesco è un esercito
1: ecco. regolare mm, bene. e quindi particolarmente famante come, come comportamento quindi c'è stata molta reticenza poi c'è stata la costina di ferro, c'è stata la, 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 la guerra fredda e quindi soprattutto dagli anni 60 c'è stata la decisione, quella che viene chiamata poi quella dell'armadio della vergogna, certo, no? certo. cioè di non procedere da parte italiana con eh, alcuna richiesta di... Eh, di giustizia insomma di eh, ottenere informazioni per poter poi procedere a mh, delle delle iniziative giudiziarie certo. solo ultimamente in particolare il procuratore marco de paulis ha è quello che ha fatto poi tutti i processi mh, eh, per le strade di Sant'Anna e la strada di di Marzabotto con anche il sostegno di due, le figlie di due eh, ufficiali la figlia del del colonnello Fioretti e e, e la figlia di un altro ufficiale, in questo momento non ricordo il nome ma comunque si sono costituiti parte civile sono riusciti a ottenere in, in due lunghi processi eh, la condanna di un sotto eh, perché gli unici eh, nomi che sono riusciti a, a, a reperire nella documentazione erano quelli, erano quelli, di, quelli degli ufficiali che hanno fatto... La, ehm, eh, hanno partecipato al plotone di esecuzione degli ufficiali, quello sì. a famo- della casetta rossa perché tutti gli altri plotoni di esecuzione erano così, costituiti così. Ah, c'è da dire che chi, 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 po- chi si rifiutava poteva rifiutarsi. Eh. Questo poi è emerso
0: anche da... Dalla... I, I tedeschi che non volessero far parte dei plotoni di esecuzione...
1: Che non volevano ah, far certo. parte potevano rifiutare sono, loro diritto.
0: Sono volontari coloro che hanno partecipato ai, di
1: sì.
0: ai, ai plotoni di, di esecuzione.
1: Sì. Hanno, non, mm. hanno obbedito a un ordine però che chi quelli che in coscienza non se la sentivano, mm. avevano, era garantito dal, dal, loro, eh, dal, loro, dal loro statuto, come dire, di militari, sì, eh, sì. potevano rifiutarsi mm. e qualcuno l'ha fatto. C'è stato anche qualche tedesco che ha salvato qualche italiano individualmente quando non era eh, mh, quando, quando non era, era visto dai da suoi vita, capi non era controllato sì,
0: sì, sì. senti adesso allora dicevi che que- 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 que-
1: casi come mm. dire di umanità certo. c'è stato anche questo però ripeto mm. non c'è stata giustizia perché certo. chiaramente di fronte a una strage che forse sta- sia stato condannato un unico sottufficiale che peraltro aveva superato gli 80 anni e quindi mm. eh, e eh, quindi non eh, Beh, non
0: era neanche carcerabile insomma, certo, ma il problema non era tanto di carcerarlo quanto quello di,
1: quanto di riconoscere tutti, e dichiarare le responsabilità è stato, responsabilità. Affermato, certo, è stato certo. affermato che mm. eh, questa mh, questo, queste uccisioni sono, sono state un crimine di guerra, uh-huh. e che, ma soprattutto che eh, questo che ho detto prima, cioè che quando un ordine contravviene anche a una coscienza e soprattutto a eh, degli, delle, delle regole internazionali, è possibile, anche è doveroso, rifiutarsi questo principio da, da questo processo è stato eh, sancito
0: d'accordo. va bene Sandra e mi pare che tu molto c'hai molto merito sì. di, di questo
1: mh, procuratore, procuratore De Paolo, Paolo procuratore della militare
0: della giustizia militare eh, Sandra mi pare che tu ci hai raccontato tutto in maniera molto precisa adesso se sei d'accordo la eh, la... passami anche all'apparecchio anche. Carlo Bolpin ecco. pronto?
3: Ciao. Ciao Carlo
0: Bolpino, allora Carlo Bolpin lo dicevo all'inizio della trasmissione, che poi possiamo anche dirlo: insomma, è il marito di Sandra eh, Savogin eh, c'entra direttamente con, con la storia che ci ha raccontato Sandra che ha ricostruito Sandra, quella della strage eh, dei militari italiani dal generale Gandin fino a tanti ufficiali, sottufficiali, semplici militari, c'entra direttamente e, e dolorosamente perché il suo papà eh, era un caporal maggiore eh, della divisione Acqui. Tu papà, eh, come si chiamava Carlo, quanti anni aveva? Dici un po' qualcosa su di lui come persona. Sì, il
3: mio papà si chiama Bulpin Eulimio, sì. è nato a Venezia il 24 maggio del 1917. Sì. Era ragioniero in una fabbrica di Venezia dove ha conosciuto anche mia mamma
2: mm.
3: e nel 1942 è stato chiamato militare e l'hanno mandato a Merano per la coesione. Dicembre il 1942 ha avuto una breve licenza di matrimonio, quindi si è sposato mm. e ricordo che, eh, senso, ho visto una foto, sono andati a Roma, non si usava il viaggio di nozze, però subito dopo è partito di nuovo militare prima a Merano, ha fatto un lungo viaggio, poi a Bari e poi nelle isole, nelle isole greche. Sì. Quindi era caporal maggiore appunto del 317 reggimento Fanteria di Montagna della divisione acqui, e, ah, e lav- lavorava. Diciamo, nel negli uffici della divisione, essendo ragioniere, l'hanno messo a fare, fare i conti, a fare
0: sì.
3: i lavori di ufficio. Ecco, certo, non, certo. ho mai, non ho mai combattuto. Ecco.
0: Certo, certo.
2: E,
3: e quindi io ho le lettere di mio papà che mandava a mia mamma, i biglietti del lungo viaggio da Merano a Bari e poi le isole, e poi tutti i racconti che faceva eh, quando era prima Giacinto, poi appunto a Kung Fu e poi infine a, a Cefalonia. Sì. mi aveva ha raccolto queste lettere in un cassetto che ho custodita molto gelosamente e me le ha fatti leggere solo molto tempo dopo. La, tua, la nato... tua ma...
0: Carlo, scusami, la tua mamma, come, sì. Come, sì. se vuoi io, cioè, come si chiamava la tua mamma?
3: mia mamma si chiamava Maria Giubelli, sì. veniva da Milano ma poi aveva, era venuto con i fratelli a lavorare. A Venezia. E dove lavoravano
0: i tuoi genitori? Dove si sono inc- inc- incontrati?
3: Lavoravano nella, nella fabbrica di poli artistico decorato, sì. una delle ultime che, c'era a Venez- che c'è stata poi a Venezia, che era di proprietà dei fratelli di mia mamma. Ho capito. Ho capito, ho capito.
2: quindi. È eh, una,
3: una storia molto anche mh. veneziana, ecco. Sì, sì, sì. ecco. Tra l'altro, io poi sono stato. Allevato, educato e sostenuto da, da un fratello di mia mamma che, con cui ho sempre abitato. Certo.
0: E tu Quindi dicevi:
3: meno, diciamo, certo. eh, la vicenda.
0: Senti, scusami Carlo, tu dicevi sì. adesso queste sono le domande a cui faccio tu rispondi se vuoi, perché non vorrei no, neanche no, fare no. Uaie, insomma, eh, tu dicevi di una corrispondenza che eh, giustamente sì. il papà e la mamma si scambiavano durante questa assenza di questi sposi sì. che erano stati sposi per pochissimo tempo. Per no? pochissimo. Perché, eh, esattamente. Perché Se vuoi dirci, ci sono in queste lettere eh, dei riferimenti ai luoghi, alle persone che il papà incontrava in, nelle isole in cui si trovava? Cioè, che cosa ti è parso di cogliere che, a parte la parte intima, personale, di sì. due giovani, eh, marito e moglie, sì. che non possono neanche vivere una vita coniugale completa, no, Ma eh, che cosa raccontava il papà tuo di questi luoghi? Beh, sì, ovviamente
3: ho solo le lettere di mio papà che mandava la mia mamma perché certo, certo. certo, era... certo. Eh, erano Cifalonia, sì. anche se fa molti riferimenti là. C'era una parte personale uh-huh. che eh, mi colpiva molto perché parlava sempre di me, Della no?
2: uh-huh.
3: mia nascita, della mia eh, futura nascita, eccetera, no? uh-huh. Si informava dai compagni degli ospedali che gli ha consigliato di andare a partire a, a Mirano per dire. quindi c'è tutta una parte personale molto molto... perché
0: quando lui parte per la mamma quando gli annuncia poi che lei è incinta sì, e ti, le, che ti aspetta dopo, sì.
3: la mia nascita appunto parla sempre sì, sì, di una... sì. parla molto della vita nell'isola sì? ecco evidentemente questo. penso eh, elimina le parti negative
2: mm.
3: della censura no? perché certo, non c'era... Certo. Cioè, però si capisce molto il clima che c'era come diceva eh, la Sambra come eh, molte testimonianze dicono la vita mm. nell'isola era molto pacifica tranquilla e molto bella per essere in
0: guerra insomma perché
3: loro erano eh, di distanza di, di non, non erano non hanno avuto nessun momento di, di combattimento certo. se non che un'isola non c'erano iniziative di partigiani uh-huh. non c'era nessun contrasto con la popolazione uh-huh. che da dire che appunto, l'esercito italiano aveva, era occupante uh-huh. e ha imposto le leggi, la lingua, tutta una serie di repressioni sì. però un'isola, l'isola è anche molto pacifica fatta di pescatori, contadini, uh-huh. così e, e quindi c'è stata subito una, una sintonia tra, che è avvenuta invece nel continente anche greco in cui c'è stata una repressione forte da parte dell'esercito italiano con distruzione di villaggi, come anche con il Sì, il... sì, ci sono stati degli episodi di... Di,
0: mh, paragonabili di italiani su, in paesi dove c'era la resistenza greca episodi. Non gli stessi, ma paragonabili a quelli che ci hanno fatto qui in Italia i tedeschi occupatori da parte nostra no? in Grecia sì, sì, sì. Ci sono e lì non allora, è, non è stato così:
1: erano ottimi
3: con la popolazione, sì, sì, sì. appunto, mi ho fatto scrivere un'isola bellissima, mm. sono andato a vedere, è così mm. e facevano continuamente bagni no? sì. e ottimi rapporti appunto con la popolazione. Mm. C'è un, sino, ho notato delle, dei problemi, alcuni problemi no? che poi stati accentuati da altre letture che hai fatto, mm. eh, la mancanza per esempio di cibo da parte della truppa e di medicinali, perché il mio papà chiedeva, qui c'era la malaria, il mio papà che la malaria, da quello che ho capito, ti chiedeva il tirino, scusami, certo, eh, certo. dammi quello, sono polo, quello blu, non quello rosso, quello sì, sì. Ah. No? Beh, c'era un problema di medicine e anche di mangiare, di per cui c'è la delle cose che posso anche scambiare con, mm. con i greci, Mm. Però era una, una, una mm. festa un ottimo rapporto appunto con la popolazione, una vita anche sangue. Però appunto si, si vedeva, eh, e molti dopo mi hanno, mi hanno detto, che c'era una differenza enorme, per esempio, tra le condizioni della, della truppa e le condizioni eh, degli ufficiali, perché appunto gli, il dito era molto, molto, molto diverso tra i soldati e sì. i siziali. Gli eh, ufficiali avevano molte più licenze, mentre i soldati avevano pochissime, pochissime licenze. E poi, anche da una lettera in Europa si vede che c'era come dire, una, una stanchezza, eh, perché non avevano niente da fare. Ecco, cioè, ci portano da una parte all'altra a fare cose che non hanno senso, mm. eh, tanto per occuparci. No? quindi c'è un clima anche di, di stanchezza. No? C'è, volevo leggerti, il padre formato nel marzo del 1943, il sì. padre formato era il capellano militare, sì. eh, dà in poche, in poche righe la, la situazione che è sotto questa, situa- questa realtà che sembra bella, e che eh, pacifica appunto totalmente i dipasi, mm. così, eh, un, ra- un bel racconto. Il ecco. sì. padre formato scrive. Descrive la situazione nel marzo 43 di scoramento progressivo, mm. di stanchezza quasi generale, di diffusione di idee antipatriottiche, mm. di simpatie comunistiche, sì. di propositi statistici, di qualche diserzione per passare nelle file dei ribelli locali, mm. cioè sotto una situazione che viene fuori dalla metà di fa, molto bella, serena, così. Mm. C'è una situazione di di stanchezza, di, di scoramento, sì. no? sia per i motivi che dicevo prima perché da anni, alcuni erano anni che erano là e non avevano licenze. io mio stesso scrive potrei chiedere una licenza per la nascita del figlio, ma non lo faccio perché sono miei compagni, amici che non hanno da tanto tempo mm. eh, avuto la licenza, da più di un anno, io l'ho avuta un anno fa, ma questi da anni che non hanno licenza. No. tu,
0: tu quando, sei, eh, quando sei nato Carlo scusa? io
3: sono nato questo è un mm. dato significativo il 20 settembre 43 ma in,
0: in, contemporanea, in contemporanea
3: tanto che io oh. ho la lettera che mia cugina ha oh. scritto in Europa eh, annunciando la mia nascita e una lettera che è tornata indietro
0: ho oh,
2: capito
3: quindi io ho la lettera mm. il mio papà non ho mai saputo che sono nato mm. tra l'altro i miei hanno fatto molte ricerche dopo dopo il 43 no per, per, per parecchi anni eh, e eh, l'unica notizia certa sembra stata data da padre Ghilardini, un altro capellano militare, credo l'unico che era capellano militare che era decisamente contro i tedeschi che ha detto di non cedere le armi assolutamente, mentre gli altri erano più incerti, ecco, padre Ghilardini scrive a mia nonna dicendo che dopo varie ricerche... L'ipotesi più probabile è che Brabas sia stato fucilato dai tedeschi nel il 22 settembre uh-huh. mentre scendeva con un gruppo di altri soldati dalla montagna dove erano, scendeva per andare al comando di Augustoli, cioè dire che nella confusione totale di allora eh, non sapevano neanche che il 22 c'era stata la, la resa, no? quindi eh, scendevano per andare al comando sono stati presi e fucilati nelle montagne. Oh. Ovviamente non è stato trovato il corpo, perché o li, li bruciavano, li mandavano i rupi nei pozzi, no? Certo. Eh, oppure faccio un, descrizione che, di, di animali, perché le montagne, i boschi, gli animali che io eh, sono nato il 20 settembre eh, eh. due giorni prima della. Che la presunta, ho, la pari, ho capito. Ho capito. Eh,
0: senti, eh, eh, Carlo, oh, ti, volevo, ti volevo chiedere, eh, tu, uh, se vuoi spiegarcelo questo naturalmente, no? tu quindi nasci, eh, nasci orfano, sostanzialmente io in, in casa mia, ma non sono, l'altro giorno parlavo annunciando che avrei fatto questa, 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 questa trasmissione con te e con Sandra lo dicevo dei miei amici più o meno attorno ai 70 anni come te, come me un po' più, un po' meno, e, e, e quindi con tutti quanti genitori, parenti, zii che avevano fatto la seconda guerra mondiale, dicevo appunto della tua eh, nascita con il papà, probabilmente o il giorno prima o il giorno dopo già ucciso, dicevo che anche un mio zio eh, che si chiamava Enzo e che morto durante un sicuramento andando in Africa nel 42, il bambino sì. suo Mario gli è, nato, gli è nato alcuni mesi dopo e parlando con questi due o tre amici più o meno della nostra età eh, quasi tutti loro avevano, avevano sentito dire di esperienze di questo tipo cioè di bambini sì. e di bambine che sono, nati, sì. che sono nati orfani allora mi permettevo di chiederti rispondi se vuoi eh, se vuoi nella tua, fai, nella, tua, non... nella tua maturazione nella tua, nel tuo crescere diventare ragazzo, uomo come ti sei accostato sia dal punto di vista personale, psicologico individuale, sia se vuoi dal punto di vista culturale, politico a questa vicenda, se vuoi, e questa è la domanda che ti facevo, come l'hai vissuta sì. eh, certamente non è una banalità che ti è, che ti è successa e certamente sì. è una cosa grande che ti è capitata a te tuoi i cari rispondi se vuoi eh, perché non è che voglio sì. andare a, a fare il guaierista sì. dei sentimenti degli
3: altri no no, no ma è, è giusto anche perché l'esperienza personale non è strettamente individuale privata ma è un che è comune a tanti la tu cerco di dirla distingo però la una mia esperienza personalissima che dicevo prima nel senso che io sono stato allevato eh, questo è come si usava un tempo, no? uh-huh. eh, da un fratello, fratello di mia mamma, con cui ho sempre abitato, qua, assieme a mia mamma, e lui, la moglie e il figlio mi eh, hanno trattato come fossi un altro figlio. Quindi io non ho sentito come dire, una mancanza così forte come altri, perché avevo due mamme, eh, un papà mitico no? che era, era morto a Cefalonia, e poi uno un reale con cui aveva un rapporto filiale. Ecco. C'è questo aspetto particolare e significativo perché appunto attualmente una volta la famiglia era, non abbandonava, insomma, era qualcosa di solido. Si, così,
0: si stringeva così. intorno, insomma, sì,
3: certo. Poi c'è l'altro aspetto più diciamo, collettivo, nel senso che eh, pensando appunto alla trasmissione si possono distinguere... Eh, Tre fasi, insomma, no? perché io faccio parte dell'Associazione Nazionale di Vigione Acqui, certo. sono da qualche anno presidente della sezione di Venezia e di Padova, sì. quindi sono potuto confrontare anche questi temi. Ecco, penso tre fasi, insomma, la prima fase in cui i, fami- i redditi stessi familiari eh, non parlavano tra di loro, allora, quando parlavano tra di loro si raccontavano, però. No, non ne parlavano nemmeno in famiglia, no?
2: uh-huh.
3: tutti hanno detto che eh, volevano dimenticare, era stato troppo atroce, volevano dimenticare, però c'era questo senso di abbandono, di, di da parte dello, dello Stato, le istituzioni, uh-huh. si sentivano abbandonati, si sentivano, eh, se poi non è stata, il genato è stata abbandonata, no? la fase sì. mia, di sentire, sentire l'oblio. Anche se poi non era vero, perché appunto vedendo, vedendo gli studiosi eh, l'episodio di Cefalonia, però c'è stato un uso politico di Cefalonia fin dall'inizio. Uh-huh. Non è stato mai dimenticato, ma è stato usato politicamente. Nella prima fase appunto è stato usato perché lo per stesso De Gasperi nel tavolo delle trattative eh, a ha a posto Cefalonia era visione a come un, una, un, un dato di partecipazione dell'esercito italiano mm. alla guerra contro i tedeschi. Quindi voleva far pesare questo. Sì. No? Le trattative
0: quindi per il trattato c'era... di pace, insomma, per quello sì, che sì, sarà il poi il trattato di pace. Voleva
3: cioè. pesare sì. eh, questo dato. E quindi c'era una, un mito, diciamo, mm-hmm. della, della, della Cefalonia. Anche aumentando il numero, per esempio, dei, dei caduti, eccetera. Sì. E quindi era, era mitizzata, però era come dire: le cerimonie, io mi ricordo di aver partecipato anche a cerimonie, eh, così. c'era un'esaltazione, ma i, so, i reduci in realtà si sentivano abbandonati, no? sentivano, mm. eh, in modo fisico quasi, no? questo, questo uso delle mm. cerimonie grandi, così, ma poi. Eh, la giustizia non, non veniva fatta. No? Uh-huh. Come Sandra, questo è il passaggio, di... anche appunto mai sì, fatta sì, giustizia sì. per anni. Questo, forse
0: è, purs- è un certo. punto fondamentale, non è tanto di sentirsi nominati in, in sì. discorsi, ma di sentire uno Stato che si muove per chiamare a rispondere i responsabili di quello che ti è certo, successo.
3: Sì. Insomma, certo. Certo. Questo non è stato mai fatto, mm. c'è una, uno scambio tra Ministro Italiani e Ministro Martino nel 1956 in cui dicono eh, insabbiamo tutto, nascondiamo mm. perché non, non possiamo, adesso i, i tedeschi sono nostri alleati certo. e non possiamo mm. eh, attaccare l'esercito tedesco, insomma, è fatto mm. stinfamia. Quindi c'era da una parte l'esaltazione a dimostrare che anche l'esercito italiano eh, mm. era, da, era non era fascista, non era mm. eh, la colpa tutta dei tedeschi, il no? sì. fascismo eh, era stato messo in secondo piano, le responsabilità italiane messe in nascosto e quindi c'era il nemico, cioè eh, colpa dei tedeschi e basta, no? però eh, restava addirittura, mi ricordo bene, mm. che eh, la propaganda diceva mia mamma che mi aveva aspettato per tutta la vita di quello. Il il papà. Papà, no? mm. Però in quegli anni mi, diceva, ma, mi dicono che, che sono i, i russi cattivi perché erano prigioniero tuo papà no?
2: mm.
3: perché c'era appunto come passato, c'era stata anche la prigionia da parte fatti, fatti, molti prigionieri da parte dei russi sì. e quindi è la Russia che è il, il, il comunista no? mm che eh, tiene, però, tiene prigionieri i soldati italiani. Sì. E, eh, quasi capo, capovolta la storia, certo, no? certo, sì. perché ecco, è colpa mm. se non mm. tornano dei, dei russi e non più mm. dei tedeschi, che, eh, però appunto è colpa dei tedeschi e non colpa degli italiani, c'è che sta tipicando. Quindi in una prima fase eh, c'era questo senso da parte del dei familiari, dei reduci, di essere dimenticati, di essere abbandonati, così e c'era però il ricordo, l'associazione teneva viva la memoria del, eh, di, di questo fatto, insomma, quando mm. si trovavano tra di loro, così, però era quasi un dolore privato, chiuso. Sì, sì. no? Una famiglia
0: allargata, insomma, eh. una, una famiglia grande allargata,
3: famiglia allargata, detto, certo. Dopo c'è stato con Peltini, con Ciampi, con questo riconoscimento pubblico da parte della, del Stato, delle istituzioni mm-hmm. e quindi un uscire fuori anche no? e un cominciare a avviare anche delle memorie. Eh, infatti dopo c'è stata oh, fortissima memorialistica sì. da parte di redici, anche di figli, di familiari che hanno... Che hanno eh, Soprattutto, questa è la. Eh, a passata è la, quella che chiama la terza fase, mm. nel senso che eh, molti, hanno tro- molti figli, dopo la morte anche di Reddice, hanno trovato cas- dei cassetti nelle, nei cassetti, negli spatoloni, delle lettere, dei diari che tenevano e, e hanno stati pubblicati. Quindi è, divent- è, è, è stato tutto materiale che è offerto anche agli eh, storiografi, sì, no? per eh, fare un'analisi storica dei motivi per cui, eh, delle condizioni e dei motivi per cui c'è stata questa rivolta da parte dei soldati, più sì. che degli ufficiali, no? Quindi, mm-hmm. cioè, Quindi c'è stata cioè, la, la voglia, l'ultima fase di ricerche storiografiche serie a partire dalla, dalla memorialistica, eccetera, no? C'è. e anche dare un significato attuale alla eh, vicenda, no? cioè, inquadrarlo storicamente vedere le responsabilità eh, del fascismo, le responsabilità dopo di questo uso politico e far emergere la memoria come eh, un dato che ha un significato attuale, no? cioè, in fondo la quello che dicenni in giro anche nelle scuole, è che la perdita della memoria il voler nascondere, rimuovere le proprie colpe, le proprie responsabilità ha segnato un po' la storia d'Italia no?
0: sì. Sì, sì, un po' il prevalere sì, di questo atteggiamento un po', un po' vittimistico no? De, sì, dell'Italia sì. Se noi non c'entravamo sì, niente sì. Non, non, certo, sì. eh. senti eh, eh,
3: eh, sì. adesso anche un revisionismo per cui in fondo no, parte anche di un po' del Gali della Loggia che diceva è stata la morte della patria no, contro Ciampi certo, invece diceva sì. Quindi questi sono in fondo gli italiani, ci eh, sono anche articoli, i giornali che ho visto, mm-hmm. gli italiani sono un po' buffoni, un po' opportunisti, sia sì, Cefalonia, insomma è morto qualche centinaio di persone, mm. però un po', insomma, non è che ci fossero tanti ideali, volevano semplicemente tornarsi a casa, volevano un po' come al solito trafficare, così insomma. No? That. Quindi c'è un religionismo che tenta di ridimensionare uh-huh. e, e poi di diminuire le responsabilità appunto anche del fascismo e del nazismo, no? perché adesso si, si dice anche appunto il comunismo, in fondo è appunto la responsabilità sono del nazismo, del comunismo, eccetera. Quindi ecco, adesso si cerca di. Eh, non mi sono posto fino all'inizio con chi consapevolezza politica o civile, no? cercare di districarmi dentro questo guerriglio mm. di, di di problematica, ecco, per cercare di, di fare chiarezza sì. la mossa che viene eh, fatto in sì. sezione Senti, eh, di, eh, sc- di Venezia con l'Inversare, sì. proprio sì. di inquadrare storicamente di mm. mettere punti fermi in questa questa vicenda che è molto complessa.
0: Molto Senti Carlo, volevo chiedere, tu hai fatto accenno a una terza fase in cui entrano in campo gli, gli storici di professione, mm. la ricerca, e ci sono degli autori, dei testi che secondo te è importante, mettiamo che ci siano delle persone all'ascolto di questa nostra trasmissione che oltre alla narrazione storica efficace e precisa di di Sandra e a queste non solo ricordi ma sì, anche me, riflessioni Sandra,
3: eh. mi aiuti un po' che una Sandra è più storica che insieme no. eh, comunque noi abbiamo fatto due libri sono sì, eh, dati di due convegni che abbiamo fatto a Venezia a Padova
0: sì. tutta,
3: tutta una serie di autori, sono gli autori tedeschi che sono stati i primi che hanno studiato
2: mm-hmm.
3: la vicenda poi c'è uno ci dà molto romano, ci ha aiutato, per inquadrare anche il problema, il, 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 il professor Filippo Focardi. Sì, che è qui a Padova mi pare, no? Dipade, sì di Pavolo, Sì, a sì, sì. che ha scritto di libri non direttamente su Falonia, però si inquadrano, uh-huh. si inquadrano, bene il problema. Certo. Poi c'è libro l'ultimo anche problematico che è della a, Agarossi si chiama. Sì,
0: Elena Agarossi. No, sì, 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 Ellen Agarossi
3: che sì. è problematico così. Uh-huh. poi c'è il libro, appunto, un libro che è stato ripreso adesso che è di in tedesco che appunto paradossalmente uh-huh. i, primi, i primi che hanno studiato il problema uh-huh. sono studiosi tedeschi è interessante questo sì, certo. eh. Eh, fai, dire, fai dire a
0: Sandra gli estremi bibliografici di questo libro sì, sì. tedesco e, t- poi, t- e poi andiamo con te per concludere prego sì
3: ti dico intanto questo Roscià è il primo libro fondamentale che è ancora valido sì,
0: Marco Roscià è il più grande studioso di storia sì, militare insomma vivente in Italia un sì.
3: libro fondamentale Cefalonia di terzo tempo fa La divisione Acqui a, a, a Cefalonia poi eh, sì, che è che, insomma, rimane... questo è il libro di
0: Marco Roscià lo ripeto La divisione Acqui a Cefalonia Marco Roscià ha Rocca... scritto un
3: libretto. Busconi, sì. che ha scritto un libretto interessante, mm. è stato anche eh, criticato, questo di Busconi, perché sembrava sottovalutare, in realtà, mm. in quadro storica, storicamente bene la cosa. Poi c'è Elena Pagarossi-Cefalonia, la resistenza all'ecidio e il mito, che è discutibile soprattutto per, la figura, per come vede la figura di Apollonio, no?
0: Quindi ripetiamo Elena Aga Rossi, ripeti il titolo?
3: Cefalonia, la resistenza, il cidio e il mito del mulino. Sì. Che però ehm. è sempre... È, è discutibile ma appunto... è, Vabbè, è un'opera è, storica, è, insomma... È, è,
1: ma, molto
3: documentata. Sì, c'è sì. quel libro di cui citava Sandra, di Marco De Paulis. Sì, che è il procuratore è militare. militare ehm. Ehm. Eh, vuoi, ripetere, di, vuoi
0: ripetere? Marco De Paulis. Marco De Paulis.
3: Sì. E Isabella Insolvibile che tra l'altro è una studiosa molto brava mm. che ha scritto libri anche sul, sulle altre isole greche, no?
1: sì. dell'istituto
3: e... Parvi. Che il libro si chiama Cefalonia, Il processo, la storia e i documenti. Che è proprio De Pauris, è il magistrato appunto certo. che ha portato alla condanna. Il magistrato, il magistrato militare, militare che, che, che ha nominato. fondamentale da leggere. Allora, scusami, scusami
0: allora, ripeto i nomi di questi ultimi due autori: uno è un giudice, Marco De Pauris, Pauris, e la storica è Isabella, Isabella insolvibile.
3: insolvibile. Il titolo è Cefalonia, il processo, mm. la storia e i documenti. Ti faccio. Sì. Viella.
0: Casa editrice, ripeti
3: vi- Viella Viella con no, la V come Venetio, è
1: una serie sui processi
3: proprio mh. sui processi, quindi molto molto interessante. Ti faccio, Carlo, ti
0: faccio un'ultima domanda perché devo chiudere oggi purtroppo sì. con un po' di anticipo attorno alle 15:30, ma mi pare che la trasmissione sia stata esauriente esaustiva per merito sì. tuo e di Sandra. Sì. Tu dicevi sì. che sei i responsabili della sezione di Padova e Venezia dell'associazione dei familiari dei caduti nelle isole. La
3: nazionale che ha sezioni locali. Benissimo.
0: Ci puoi dire in qualche minuto che tipo di attività state facendo?
3: Sì, noi abbiamo fatto eh, negli ultimi anni, con quella che chiama la terza fase, un, un lavoro con gli storici. Eh, Lampi da una parte e con Di il sito veneto il sudo della storia della resistenza di, di Venezia eh, con i quale abbiamo lavorato negli ultimi anni e ho prodotto due mostre eh, l'ultima molto ricca perché ha eh, una serie di, di raccoglie in pannelli tutte le interviste fatte mm-hmm. eh, da Sandra e da, da una persona, e un video documentario. Ecco, questi li presentiamo nelle scuole, eh, soprattutto medie, perché i superiori mi dicono poi che non arrivano alla seconda guerra mondiale, vorrebbero però mm. eh, non lo fanno. E, e abbiamo fatto anche eh, col Comune di Padova un paio di iniziative, sia della mostra, nel 2018, questo, sì. sia della mostra sia la presentazione del video. Uh-huh. E, e, e anche a Venezia. Adesso eh, una, la sezione di Abano fa parte della sezione di Padova ma il gruppo di Abano e di Monterotto sì. pensa di fare in, in alcune scuole un giro eh, per, per presentare la mostra e il video. Tra l'altro il video e la <ride> di Sandra mi dica perché noi siamo un po un po' così riservati, sì. eh, ha avuto la medaglia del Presidente della Repubblica. Per, per, come... noi avevamo chiesto un saluto al Presidente della Repubblica Mattarella che yeah, ha d'accordo. voluto consegnarci una medaglia certo. per, per la produzione del video e della, della mostra c'è da dire che anche il video e la mostra sono stati finanziati da ricerca dal, da, da, due, da due fonti uno è il ministero il governo italiano nel, nel nel fondo per i finanziamenti per i 70 anni della resistenza per sì. gli anniversari della sì, eh, prima sì. della guerra mondiale mm-hmm. poi la resistenza eccetera ma interessante è un contributo anche se piccolo però molto significativo dell'ambasciata tedesca in Italia nel fondo che hanno certo. eh, che lo chiamano dei diciamo, no? certo, certo, certo. però c'è stata una partecipazione attiva non solo formale e anche del centro eh, culturale eh, del centro tedesco di cultura che ha sede a Venezia, sì. eh, di direttrice, ha molto partecipato con grande sensibilità a tutto il nostro progetto. Quindi c'è una grande sensibilità da parte delle nuove generazioni In Germania, tedesche yeah. insomma, certo. no? che ci assumono la responsabilità, contrariamente a quanto, a quanto avviene. Avviene in Italia, paradossalmente. Certo. Cioè, Va bene, che credo... Di, che un mito che deve responsabilizzarsi. Certo. Questa certo. è certo. la critica che abbiamo sempre noi. Certo, certo. fatto. Certo.
0: Cioè. Quando si, si lasciano le cose a livello mitico di narrazione, tutti buoni, tutti cattivi, noi siamo vittime e non si affrontano appunto i nodi storici, certo. eh, ne deriva la non conoscenza, il qualunquismo, la sottovalutazione. Certo, quindi
3: In effetti... Eh ma c'era questa in breve, cioè questa situazione no, non nasce la, la, la rivolta dei soldati contro anche gli stessi ufficiali, perché sono episodi proprio di, di conflitto fisico con gli ufficiali che, mm. con quelli ufficiali che vorrebbero cedere le armi, sì. e sono i soldati, questo è anche della testimonianza che non vogliono cedere le armi, certo. ma non è un episodio come dire, isolato del momento, mm. di giovani, così, sia perché c'è questo retroterra precedente. no? Mm-hmm e c'è la consapevolezza del, dell'inganno fascista. In fondo sono giovani educati al fascismo,
0: certo.
3: il mio appunto aveva 20, 25 anni, era, era stato educato da piccolo, no? anche se non era... Però, insomma, tutti eh, l'unica, parte, l'unica voce
0: era quella. Uomini. L'unica voce era quella:
3: Appunto, certo. io ho una tessera di mio padre che aveva 7 anni, mm. nel giuramento del Balilla, che molto sempre nelle scuole, mm. perché dice che di, di, bisogna obbedire per discutere al duce mm. e essere pronti a dare la vita per il duce. Insomma. Questa è certo. l'educazione di certo, vita. Certo. Ancora, si trovano in, in un'isola uh, che, che è bella, un popolo pacifico, uh, che, 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 do, che, do, che, che dovremmo considerare invece inferi- una razza inferiore mm. da, da opprimere, da i- rieducare così. Mm. E eh, questi dicono no, questi, che senso ha la guerra? Non, proprio non ha nessun significato, non ha nessun certo. senso. no? Quindi c'è una, tutta una, una, consapevolezza, una consapevolezza che prima di essere come dire, genericamente così, o politicamente antifascista era proprio contro la guerra, contro l'ideologia fascista. contro no? E questo è dimostrato dal fatto che poi la stragrande maggioranza non aderisce alla Repubblica di Salò e all'offerta tedesca eh, e anche della Repubblica di Salò insomma no? certo. di, di passare dalla loro Certo parte. così fanno di, la, ridurre, grande, no?
0: la grande maggioranza degli internati militari.
3: Appunto e questo subiscono le atrocità dei campi di concentramento, eh, in cui vedono morire tanti loro compagni, eccetera, eh, proprio per questa consapevolezza, perché dopo non si può più parlare di così di generica sentimento. Certo. Così, no? ecco è una consapevolezza anti, antifascista e, proprio contro l'ideologia insomma qui molto, molto forte ecco, no? magari non c'è una coscienza politica come possiamo decidere, no, no, ma ma...
0: ci sono tutte le premesse e comunque questo è, è un fatto profondo che le persone vivono
3: sì. è molto eh. radicale perché non è una, una generica oppure anche meditata consapevolezza politica no? perché erano giovani che non avevano nessuna educazione politica, ecco. però è ancora più radicale perché aveva un, un senso di rifiuto della, dell'ideologia fascista, certo.
0: Va bene, Cosa devo concludere. Sì. Mi sì. ringrazio molto. Ringrazio molto Sandra eh, Savogini, ricercatrice sì. dell'Istituto eh, veneziano di storia della resistenza dell'età contemporanea. Ringrazio ugualmente con molta riconoscenza Carlo Bolpin, eh, figlio eh, di un caduto a Cefalonia, di un giovane caporal maggiore caduto a Cefalonia assieme a parecchie centinaia, parecchie migliaia di persone, li ringrazio sia della loro testimonianza personale, delle loro riflessioni e anche dello stimolo che ci hanno dato a conoscere meglio, a studiare, ad attualizzare un episodio importante e ancora poco conosciuto. Ancora grazie davvero a Sandra e a Carlo e chiudiamo qui la trasmissione settimanale dell'AMPI di Padova, oggi dedicata a Cefalonia Acqui, eh, la divisione Acqui a Cefalonia nelle isole Egee nel 1943. Vi saluto ancora ancora molte grazie, ciao.
3: Grazie, ciao,
2: Grazie. grazie.